0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a una reflexión más de la Palabra de Dios. Quisiera en esta hora traer una reflexión que le he titulado «Orando para enfrentar las circunstancias» ya que nosotros, muchos de nosotros, conocemos la oración como algo para evadir, algo para no enfrentar algo que nos desagrada o que nos trae angustia, dolor y en ocasiones nos trae mucha, mucha frustración. Pero escúchame bien, hay un personaje en las Escrituras que hizo una oración para enfrentar las circunstancias y ese personaje es Cristo, es Jesús. Jesús nos enseñó a orar de muchas maneras. En el Padre Nuestro encontramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego encontramos de milagros impresionantes donde Dios oraba para multiplicar los panes y los peces. Oraba para que una persona resucitara. Oraba para que el, el viento y la mar este, emudecieran, quedaran quietos. Pero esta oración no es así. Esta oración es, Señor, dame fuerza para enfrentar las circunstancias. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 34 dice... Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Me sorprende tanto ya que nuestro Señor nos enseña a enfrentar las circunstancias cuando la literatura cristiana habla de los mártires, los presenta con una valentía sobresaliente, impresionante, que los idealizamos. Y hay un personaje que su nombre es Esteban, es un ejemplo de ellos. Hechos 7.59 dice, Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando uno lee a estos personajes, a algunos Personajes de la historia de la iglesia como el padre de las misiones Guillermo Carey, Juan José y algunos de ellos que antes de morir decían Jesús hijo de David ten misericordia de mí pero lo decían cantando y uno se sorprende y uno dice wow pero el Señor Jesús se muestra de otra manera déjame decirte que hasta antes del Getsemaní Jesús había tenido control de las circunstancias llegó el momento que tenía que enfrentar las pruebas más difíciles de la vida y más difíciles en su humanidad. Cuando nosotros tenemos control de todo, pues nos sentimos seguros, nos sentimos contentos, porque el ser humano quiere tener control de las circunstancias, y eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesús. Cuando Él controlaba todo, multiplicaba los panes y los peces, Él decidía, Él hacía cosas maravillosas, pero llega el momento donde el Padre toma el control y hay un proceso en su vida. Hay un, hay un momento en nuestra vida donde quizá tenemos control de todas las cosas pero llega un momento que tenemos que abandonarnos a las manos del Señor Jesús para que lleve nuestro proceso y nos ayude Jesús se sentía tan solo que buscó compañía pero sin embargo vemos que Pedro, Jacobo y Juan no podían orar con él mucho tiempo se quedaban dormidos Qué difícil es para una persona que a sus 33 años no quería morir ¿quién quiere morir a los 33 años? No he tenido familia, no he, tenido, eh, no he viajado, no aquello, no el otro. Estoy en mi plena madurez, 33 años. Jesús también enfrentó situaciones difíciles en las cuales Él luchó y batalló. Por eso en esta hora quisiera hablar y lo primero que encuentro en otros pasajes que resaltan y llaman mi atención es que Jesús sintió temor. Marcos 14.34 en la nueva traducción viviente dice, les dijo, mi alma está destrozada desde tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velen conmigo. Pero sin embargo vemos que ellos se quedaban dormidos, wow, qué difícil, cuando, es difícil es cuando tú buscas que alguien ore por ti, alguien te motive y no encuentras en los seres humanos a nadie que te motive. El único que te va a motivar y que te va a ayudar a salir adelante, que está a las 24 horas del día para ti se llama Jesús Él es el único y cuando me sorprende me sorprende mucho esto porque cuando dice que mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Jesús sintió angustia y temor este verbo significa que es estar abrumado por el horror es como si llegaras a un accidente y llegas de curioso y cuando llegas al accidente lo que ves es a un familiar cercano a tuyo sufriendo o que ha perdido la vida ese es el horror que se siente, como si una sombra física se abalanzara para estrangularnos. Era tanta la angustia que sentía que él sentía que moría. Cuando hablamos de algún mártir parece que ellos se enfrentaron a la muerte con más valor. Por ejemplo, Policarpo, obispo de Smirman, un personaje líder de la iglesia primitiva, lo llevaron hasta ante un juez y le pidieron que se retractara de su fe. Y si no, lo quemarían en la hoguera. Pero él dijo, el fuego con el que ustedes me queman, las llamas solo arden unas horas. Vamos, hagan lo que tengan que hacer. Entonces me sorprende mucho porque tú los lees y los analizas y dices, wow, qué valentía impresionante. Unos ingleses, unos hombres de Dios, Nicolás Rainley y otro personaje por ahí, antes de ser quemados. Uno, uno le dijo al otro, compórtate varonilmente vamos a ascender tal vela en Inglaterra que jamás será apagada. ¿Por qué muchos de los seguidores de Jesús parece que han enfrentado la muerte mejor que Él? Sencillamente, es muy sencillo esto, es porque Jesús llevó el peso del pecado de todos nosotros. Jesús murió por ti, murió por mí, por cada persona en la tierra. Jesús murió por nuestros pecados para que, encontráramos salvación y vida eterna y descanso para nuestras almas por eso Jesús sintió cuando Dios le dio la espalda porque se hizo pecado por nosotros se hizo pecador por nosotros por eso en, el, en, la, en la cruz dice Padre ¿por qué me has desamparado? me sorprende mucho que Jesús sintió un dolor profundo y sintió una soledad tan tremenda y tristeza y una angustia tan tremenda que nadie ha experimentado por eso decía, aparta de mí esta copa. Lo que Jesús experimentó en el huerto del Getsemaní no era lo mismo que experimentó en el monte de la transfiguración. Lo que experimentamos en las circunstancias difíciles no es lo mismo que experimentamos en una congregación a veces amamos venir a la casa de Dios y sentimos que todo está controlado recibimos una palabra, pero que cuando estamos allá afuera en el Getsemaní en, el, en, la, en la prensa, porque Getsemaní significa prensa de olivo o de, ahí donde se, se hacía mucho aceite de olivo es cuando nuestras emociones están siendo exprimidas, están siendo este, trituradas y Dios nos quiere enseñar algo, a todos nos gusta estar en el monte de la transfiguración pero no a, todos, no a nadie le gusta estar en el monte de Getsemaní, donde Dios está tratando con nuestra vida, con nuestro ego, con nuestra sumisión, con nuestra obediencia. Uno quisiera que los congresos nunca terminaran, pero déjame decirte algo. Dios nos baja del monte para enfrentar las circunstancias y es ahí donde vamos a hacer nuestra oración y vamos a decirle al Señor, Señor, dame valentía. Señor, aquí estoy, no lo quiero hacer, pero yo sé que Tú me vas a dar la fuerza para hacerlo y eso lo ven en el campamento la gente una semana no queríamos regresar de un campamento que dura una semana en la sierra nadie quiere regresar porque es un ambiente maravilloso dijo por ahí alguien no escuché ninguna maldición No sé, por qué, porque toda la gente va con un mismo sentido con un mismo propósito buscar a Dios pero que cuando te bajas de la montaña te bajas del monte de la transfiguración te bajas del campamento y dices wow esta es la realidad hay que enfrentarlo con valentía segundo déjame decirte algo que huir no sirve de nada por eso Marcos 13, 14.36, la traducción lenguaje actual dice, ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú? Eso es lo que dice Marcos 14.36, Todos nos sentimos satisfechos y las circunstancias de la vida cumplen nuestros deseos, pero cuando esto no sucede estamos dispuestos a hacer lo que sea para huir del sufrimiento. El diablo quiere que huyas, por eso solo empeora las cosas y te hace ver como si Dios no estuviera bajo, con, bajo control las cosas. Y eso detiene el propósito de Dios, huir, detiene el propósito de Dios, retroceder, bajar tu guardia en la fe. Eso detiene el propósito de Dios en tu vida y los milagros que vienen para ti. Lo que me encanta de Jesús es que no reprime sus sentimientos. Jesús estaba deprimido, angustiado, Jesús estaba sintiéndose hasta el punto que sentía que él moría. Jesús le está diciendo al Padre, no hay otra manera de salvar al mundo, no hay otra manera de morir, es algo bien feo lo que me van a hacer. Lo que muchos hacemos es tomar las circunstancias de nuestras manos y eso es fatal, Jesús no hizo eso. Por eso me sorprende mucho porque Jesús dijo, pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que quieras tú. Todos en algún momento de la vida luchamos para obedecer a Dios. Cuando estás bajo mucha presión, no piensas con claridad. Y cuando no pensamos con claridad, tomamos muy malas decisiones. Por eso el Señor Jesús le dice, Señor, Padre mío, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Porque cuando tomamos la situación en nuestras manos, escúchame bien, Dios puede llevar a nuestra situación y nuestras circunstancias a un rumbo mejor No las tomes en tus manos, entrégaselas al Señor Entonces, nunca le dijo al Padre, creo que estás equivocado Le dijo, confío en ti a pesar de cómo me sienta en este momento Jesús no contiene sus emociones y no evita el sufrimiento Jesús nunca fue aparente, fue un transparente Conozco a personas, discúlpame la expresión, que son hipócritas y que manejan una apariencia de fortaleza, pero no lo son. Entran en shock, de repente esas emociones que no materializan, de repente empieza un volcán de emociones y los ves tú comportarse de una manera que dices, wow, no pens yo no pensaba que esta persona era así. ¿Sabes por qué? Porque reprimen las emociones, no las materializan, manejan una apariencia, un perfil, manejan este algo falso déjame decirte algo Jesús el Hijo de Dios nuestro Salvador Él materializó sus emociones y se los dijo a sus discípulos les dijo hey siéntense aquí oren conmigo estoy muy triste al punto de que me siento que muero Jesús estaba pasando momentos difíciles en su vida y Él expresó sus emociones hay personas que se están derrumbando se están cayendo, pero lo que hacen es que se alejan de la oración se alejan de la comunión, reprimen sus emociones, no tienen comunión con los santos, el diablo los está aislando los va a destruir, la oración que quiero que hagas en este momento es una oración para enfrentar y no retroceder y avanzar, esa es la oración que quiero que hagas en este día por eso dice la escritura en Romanos 8.37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios no me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro yo sé que tú te sabes Romanos 8 28 versículos el contexto dice y sabemos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien estos son a los que conforme a su propósito son llamados te invito a que hagas una oración para enfrentar. Y no huir, porque huir no sirve de nada, huir te va a destruir, huir va a detener el propósito de Dios en tu vida, huir te va a mantener una, como un cristiano o un hijo de Dios azorrillado, asustado, con... Como si, que él quiere crear, yo lo veo así como la psicología, es como el que él quiere crear un evento postraumático, que cada vez que te lo recuerdo, te encuentres en una situación así, sientas miedo, sientas temor y pierdas los estribos, y pienses, no pienses a... No empieces a pensar con claridad Tomes decisiones equivocadas Y te topieces, te topieces Y seas un hijo de Dios fracasado Pero escúchame bien, no Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Así que, haz una oración conmigo En esta hora, dile al Señor Señor Jesús, dame la valentía Dame el poder Para enfrentar las circunstancias no las puedo evitar. Tú me estás pidiendo que las enfrente. Ya te pedí de una y de otra manera que si hay otra manera de, de enfrentar esta situación o huir. Pero en esta ocasión no es así. Te pido que me des un espíritu de valor y de dominio propio. Quítame esta cobardía y dame valor para enfrentar. Porque después de lo que. Después de esta prueba, de esta circunstancia tan difícil. Tú me vas a bendecir y voy a crecer espiritualmente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola.